1: De emergencia, erroga gasto fiscal. Veo que
0: eslogan como los niños primero son solo márgenes.
1: Extender el postnatal necesita que se garanticen los recursos para pagar efectivamente las licencias. Esta votación muestra la plena de desconexión de algunos con la realidad y la angustia con lo que hoy viven miles de madres chilenas. Un proyecto de ley que tiene un costo de 50 millones de dólares y que piden que se extienda hasta que termine la emergencia.
0: Bueno, hay preguntas, ¿ah? ¿Qué ocurrirá con el postnatal de emergencia? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. En el debate sobre las herramientas con las que el Estado debe auxiliar a los chilenos durante la pandemia y los efectos económicos del confinamiento algunas iniciativas fuera del gobierno han desafiado en la práctica el monopolio casi total que tiene el ejecutivo en estas materias particularmente aquellas que implican un gasto fiscal lo sucedido con uno de ellos en particular constituye un caso interesante por su desenlace porque terminó con el gobierno cediendo a una solución para en la práctica lograr los mismos efectos. Se trata del proyecto que fue conocido como de postnatal de emergencia. El proyecto fue ingresado y tramitado en la Cámara de Diputados a principios de mayo y luego declarado inadmisible en primer término en el Senado por considerarse inconstitucional, por involucrar un gasto fiscal. Sin embargo, luego la Comisión Mixta y la semana pasada la Cámara de Diputados dieron luz verde al proyecto, que deberá verse este martes en la Cámara Alta. El gobierno había reaccionado a las demandas planteadas en el proyecto de la Cámara con otro proyecto de ley que proponía que las madres que fueran a terminar su periodo posnatal durante esta emergencia se acogieran a la Ley de Protección del Empleo, haciendo uso de su seguro de cesantía. Tras la última votación en la Cámara de Diputados, sin embargo, y previendo un trámite difícil en el Senado, el gobierno, a través de la ministra María José Saldívar, alcanzó un acuerdo con la Comisión de Trabajo del Senado. Este consiste en que el gobierno va a apoyar una indicación parlamentaria a su iniciativa legal que crea una licencia médica parental que va a durar tres meses o, lo que se extienda, el estado de emergencia, y a la cual se podrán acoger las madres y padres cuyo permiso postnatal se les haya acabado desde el 18 de marzo o esté a punto de vencer. ¿Qué planteaba el proyecto original de la Cámara? Revisamos la historia con una de sus impulsoras, la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat.
1: Hace ya 100 días presentamos un proyecto de ley que busca extender el postnatal, como se ha conocido eh, en el fondo, por los medios, pero además, este proyecto lo que buscaba son otras aristas: extender también el prenatal de seis semanas a diez semanas, también el fuero maternal, por lo que dure este estado de catástrofe, extender a quienes se les venza el postnatal durante el estado de catástrofe, por lo que dure esta estado de catástrofe, y también un grupo de mamás que hoy día tienen licencia por enfermedad grave de un hijo menor de un año, que se le extiende automáticamente por lo que dure esta pandemia y específicamente el estado de catástrofe. Son esos cuatro puntos. Ah, y se suma el foro maternal también, como no sé si te lo había explicado. Fueron tres proyectos distintos, con distintos autores, uno de Renovación Nacional, otro del Partido Socialista y otro del Frente Amplio. de Esos tres proyectos eh, los refundimos eh, y eh, redactamos una nueva indicación y en esa indicación estuvimos trabajando Marcelo Díaz, Maito Orsini Gael Yomans, Paulina Núñez y Gonzalo Fonsalía. Como que estuvimos ahí... Ganando la estrategia tanto legislativa como también la comunicacional para que tuviéramos un apoyo de las madres que estaban sufriendo este problema en, durante la crisis. Su mayor miedo es contagiarse y contagiar a sus hijos al tener que ir al doctor cada una semana a pedir la renovación de la licencia.
0: Y en esos primeros días cuando ustedes al principio socializaron esta idea y este proyecto, Ustedes que son de, de RN en particular, ¿exploraron perdón, la posibilidad de que el gobierno fuera el que presentara este proyecto de manera de no tener como toda esta discusión respecto a la constitucionalidad?
1: Sí, claro. Eh, lo primero que hice yo particularmente fue presentarle el proyecto a la ministra Saldívar entendiendo que los recursos eran escasos y obviamente dependiendo de una previa propuesta de ellos. También se lo manifesté al ministro Briones de Hacienda, pero ahí quizás fue la respuesta más contundente respecto de que los recursos no estaban. Y ahí eh, seguimos eh, intentando una conversación siempre, siempre estuvimos abiertos al diálogo eh, y entendiendo que esta era una necesidad urgente, o sea, ya han pasado tres meses y, y la necesidad sigue siendo urgente y las madres están desesperadas, porque esto de elegir entre trabajar o cuidar a los hijos es un problema netamente de mujeres, a pesar de que nuestro proyecto involucra también a los que están con permiso posnatal parental. O sea, pueden ser también eh, adjudicados por los hombres que estén ejerciendo ese permiso. Lamentablemente, en la actualidad, solamente el 0,2% de quienes ejercen el permiso parental son hombres. Entonces, se entiende que esta es una necesidad principalmente de mujeres.
0: Desde el principio, ¿ustedes habrán advertido que iban a tener esta discusión respecto de la inconstitucionalidad, o no?
1: Sí, a pesar de que hay una instancia técnica que declara admisible constitucionalmente el proyecto en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Esta es una iniciativa de diputadas y diputados transversal. Fueron dos instancias técnicas que yo creo que en este debate mediático se han obviado un poco y yo creo que eso no es bueno porque aquí se ha querido instalar de que somos diputados eh, no solamente populistas, oportunistas sino que también queremos eh, ir en contra del mandato constitucional y eso la verdad eh, es súper como ofensivo. Porque nosotros lo primero que hacemos es obedecer al mandato constitucional al querer llevar necesidades de la ciudadanía urgentes al Poder Legislativo y querer representarlos en un proyecto de ley. Pero además entendiendo que aquí lo que hay en juego es una interpretación de la Constitución, no es un proyecto que es netamente inadmisible, porque para aquello está el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos advertido eso y fue tanto así que nosotros en la comisión mixta pudimos resolver y además sacar cuentas de que nuestras probabilidades de admisibilidad eran muy altas y se dieron cuenta no solamente en el aspecto técnico, porque hubo muchos abogados que finalmente dieron razón en esta admisibilidad y dieron argumentos técnicos de peso y que finalmente se demuestra que dieron curso y le hicieron mucho sentido a los 110 diputados que ayer votaron a favor de una comisión Mixta, donde se resuelve esta admisibilidad. Recordemos, son diputados incluso de Chile Vamos, estamos hablando desde la Revolución Nacional, pero también de la UDI, diputados que no se habían sumado antes a esta votación en la primera discusión.
0: Un encendido debate que no cierra del todo la puerta al postnatal de emergencia. Ahora será una comisión mixta la que... ¿Podríamos explicar concisamente por qué no es inconstitucional en su interpretación si es que efectivamente involucra gasto fiscal?
1: Este proyecto tiene como primer fundamento un fondo único de prestaciones familiares. Es desde ahí que se sacan los recursos para financiar un postnatal o, hoy día, un postnatal de emergencia. Ese fondo tiene un presupuesto y un flujo de recursos aprobados desde la ley de presupuesto del año pasado. Por lo tanto, es definida y son alrededor de 500 mil millones de pesos. Hoy día, ese fondo está además subejecutado en un 31% y casi todos los años se redestinan recursos de este mismo fondo a. Otros objetivos en el mes de noviembre. Nosotros creemos que es importante que eso se aclare, porque se ha dicho que no están los recursos. Pero, dicho esto, nuestro proyecto de ley no crea un fondo público nuevo, sino que habla de que de ahí se van a destinar recursos para este postnatal de emergencia. Por lo tanto, no estamos ocupando nuevos recursos. Lo que puede existir es una eventual, como efecto colateral, utilización de recursos. Pero un efecto colateral de utilización de recursos o gasto fiscal, no es constituido como un posible conflicto en esta materia de admisibilidad. Pero la única forma de que sea considerada admisible es que sea con el patrocinio de... Aquí lo que se está diciendo es que no se crea un fondo público nuevo y como no se crea un fondo público nuevo, no estamos creando nuevos recursos. Los recursos están en este fondo. Y el segundo aspecto que también podríamos recalcar es que este proyecto no trata materia de seguridad social, como se ha advertido, porque eso efectivamente es de iniciativa del Ejecutivo. Esto trata del derecho a la salud de madres trabajadoras, esto trata del derecho a la salud de los hijos de estas madres trabajadoras. Y con eso iremos a advertir que al querer salvaguardar este derecho de salud, estamos eh, con una iniciativa plena legislativa por parte de los diputados.
0: Más allá del proyecto mismo, estos proyectos que generan un apoyo transversal, hay muchos que están relacionados justamente con asuntos que involucran más a las mujeres. Se ha visto que las mujeres en el Parlamento, en el Congreso, han sido más abiertas a trabajar transversalmente en defensa de ciertas sí. ideas. Sí. ¿Cree usted que se está perfilando en ese sentido un... Modo de trabajo que puede extrapolarse a otros proyectos de ley eventualmente?
1: Mira, esto que estamos viendo hoy día, por lo menos personalmente, es como revivir lo que ocurrió con Paria.
0: Una jornada histórica, así lo han catalogado los parlamentarios y principalmente las parlamentarias, quienes se protagonizaron la jornada acá en el Congreso Nacional. Una votación.
1: Es muy parecido porque finalmente amplificar la necesidad de tener una perspectiva de género hoy día en tiempos de crisis para las mujeres trabajadoras, y eso claramente aborda una situación transversal en términos de que esto es para las mujeres de Chile, y aquí no hay un color político, y nuevamente no es de un solo sector, sino que Efectivamente es una preocupación y es una ocupación de manera transversal. Y que yo creo que esa es la fórmula para lograr que estas cosas se ejecuten y tengan una solución concreta. Porque si no tuviera esta transversalidad, este proyecto hubiera muerto hace rato. Y yo quiero también salvaguardar esa mirada de transversalidad porque si quizás además somos las mismas mujeres que trabajamos en paridad, ahora logramos este postnatal de emergencia, pero además logramos que se sumaran en la discusión. En paridad pasó lo mismo, logramos la paridad con muchos en contra al principio y en, la, en el tercer trámite legislativo... Tuvimos una amplia mayoría, tanto de Renovación Nacional, eh, particularmente de la derecha, que se sumaron a este proyecto y entendieron que paría era necesaria. Y hoy día con el natal lo vimos en una instancia anterior y logramos que 110 parlamentarios, y yo quiero reafirmar ese número porque de verdad para nosotros es muy, muy, muy importante y contundente expresar que no solamente la comisión mixta, sino que las mismas mujeres que nos han hecho llegar su desesperación, su angustia, lograron este efecto, porque son ellas las que lo están pasando mal. Son madres que no quieren ver sufrir a sus hijos, mujeres que están confinadas desde marzo y que por ningún motivo quieren exponerse al contacto con otras personas. Y yo no quiero pasar esta oportunidad porque también es importante decirlo, cuando nosotros hemos planteado al gobierno una negociación, un diálogo permanente, hemos dado distintas alternativas, no solamente hemos barajado mejorar la tasa de reemplazo en la opción que ellos plantearon como suspensión del empleo, que creemos que no es la solución porque deja de proteger a las madres luego que termine esta pandemia en caso de que las despidan, sino que también hemos planteado la vía de las licencias médicas, lo conversamos con el ministro París en su momento y efectivamente denotamos que además para el gobierno iba a haber un costo distinto, porque hay un 28% de madres que están adscritas al sistema ISAPRE, al sistema privado, lo que puede ayudar para que efectivamente ellos se hagan cargo de una necesidad que es clara y que tiene que ver con la salud.
0: ¿Qué evaluación hace usted, diputada, como una de las impulsoras de este proyecto sobre el acuerdo que se alcanzó el viernes entre el gobierno y la Comisión de Trabajo del Senado?
1: Nosotros eh, creemos que es, se logró bastante y agradecemos que el gobierno haya aceptado nuestra alternativa al proyecto de postnatal de Emergencia. Nosotros habíamos solicitado esta licencia preventiva de COVID que extendiera el postnatal, eh, ya que además tendría un costo para el sistema de salud al cual estuviera acogida la mujer trabajadora o el padre que estuviera ejerciendo el permiso postnatal parental. Creemos que además es una experiencia en términos de la respuesta estatal que involucra a todas las mujeres, no solamente a las del mundo privado. Con esto tenemos la certeza que también están incluidas las mujeres del sector público. Así que, si bien creemos que fue tarde, creemos que es una respuesta robusta y concreta para las miles de madres que vieron vencido su postnatal desde el 18 de marzo declarado el primer Estado de
0: Respecto de los beneficiados que ustedes esperan abordar con su moción versus quienes serán beneficiados con esta solución...
1: Eh, ahí tuvimos eh, un grupo de madres que dejaron de estar cubiertas con este nuevo acuerdo político y esperamos que durante la tramitación podamos incluirlas y tiene que ver con extender el prenatal de seis semanas a 10 semanas y también con las madres que estaban ejerciendo la licencia por enfermedad grave de un hijo menor de un año. Esos dos grupos de madres quedan fuera de este acuerdo y nosotros esperamos que podamos incluirlas durante la tramitación de este proyecto y sumarlas a este acuerdo que garantiza la extensión del postnatal mediante una licencia preventiva que además se garantiza que no va a ser rechazada, lo que es muy positivo.
0: ¿Y en cuanto a costos que involucraba el proyecto original, el proyecto de ustedes, versus los costos que está estimando el gobierno para esta solución?
1: al dejar financiado esta licencia al sistema de salud eh, hay un gran porcentaje alrededor del 28% de las madres que están acogidas al sistema de ISAPRES que se acoge por medio de esta licencia y finalmente serán las ISAPRES quienes tienen que financiarlo lo que nos parece óptimo eh, ya que era lo que habíamos de alguna u otra forma establecido como alternativa creíamos que era la mejor opción y eh, las otras madres tendrán que hacerlo mediante FONASA por lo tanto hay un gran ahorro para el fisco
0: ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Se ve igual el proyecto de ustedes en la Cámara Alta el martes?
1: Sí, nuestro proyecto sigue en tabla en el Senado y se seguirá votando la admisibilidad en esta instancia, el día martes. Nosotros creemos que lo más probable es que se rechace puesto que ya está otra alternativa con recursos comprometidos encima de la mesa. Cuando está este proyecto asegurado, claramente el otro proyecto tiene todo el riesgo de ser votado en contra en lo que es su admisibilidad porque hay legítimas dudas al respecto, a pesar de que la Cámara de Diputados, luego de la comisión mixta donde se enfrentan los fundamentos técnicos, creemos que se aborda de diferente forma, obteniendo hasta 110 votos de la Cámara de Diputados, incluso con diputados de la UDI, que no estaban en una primera instancia. Entonces, claramente la comisión mixta con los fundamentos técnicos de los distintos abogados constitucionalistas que expresan sus opiniones, eh, se ayuda a entender que este proyecto es admisible y que es viable.
0: ¿La opinión suya, diputada, es compartida por lo, las otras proponentes de la moción parlamentaria original?
1: Eh, los diputados de, de la oposición esgrimen que la fórmula en que se va a presentar esta iniciativa quisieran quizás que no fuera así, porque este proyecto va a ingresarse vía indicación al proyecto del gobierno original. De esta manera, nosotros le damos una solución que es más integral a un problema que es real, que es el problema del cuidado de los menores eh, en este momento en nuestro país. Entonces, eh, a ellos les gustaría que, que no fuera de esa forma. ¿no? A nosotros, y estoy hablando por parte de los diputados mocionantes del proyecto de ley de renovación nacional, no nos importa por qué ley sea ingresar la iniciativa, nos importa que se entregue el beneficio a las miles de madres que hoy día, como digo, han visto vencido su postnatal en plena pandemia, en plena crisis y necesitaban esta respuesta concreta, donde además se les garantiza el ingreso íntegro, el mismo que estaban recibiendo como subsidio de su postnatal durante su postnatal, digo, reciente. Además se les garantiza que no se les va a estar mano a sus fondos de cesantías individuales, y también que van a poder estar en sus casas tranquilas sin tener que estar teletrabajando, realizando labores domésticas y el cuidado de sus hijos. Y en eso al menos se da, se configura en tres requisitos que para nosotros eran elementales.
0: En caso de que esta emergencia se prolongue y sean necesarias nuevas medidas de apoyo a la gente en esta crisis, ¿qué lecciones les deja lo que pasó con este proyecto como legisladores?
1: A ver, yo creo que este ha sido un tiempo de incertidumbre para todos, para las autoridades de gobierno, para eh, los diputados y los senadores, eh, para los ciudadanos de pie, que lo están pasando muy mal. Y al menos desde nuestra vereda, entender que para todos los proyectos que iniciemos se necesita un previo acuerdo, y que el gobierno, al menos hoy día, estamos viendo que está generando las respuestas Ahora yo creo que entendiendo que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía, no, con un interés político, eh, populista, como se ha querido denotar. Siento una pena que no se haya tomado el bono natal de emergencia como una acción ahora, concreta y rápida. Y los mecanismos el seguro, van del seguro social va van desmedro de la madre. Esta propuesta del gobierno no se hace cargo de entregar recursos mínimos para el cuidado y la protección de un menor de meses de edad. A nosotros nos preocupa poder cuidar el periodo de lactancia. Esta pandemia habla de incertidumbre, claro, pero además nos está diciendo que cada tres meses tenemos nuevos escenarios, nuevos escenarios de desafío, nuevos escenarios de donde el gobierno debe reintentar y modificar medidas para el nuevo escenario que se plantea. Y obviamente lo que nosotros queremos es que terminemos cuanto antes con esto, pero eso depende única y exclusivamente de las cuarentenas, del cumplimiento de estas cuarentenas, de que disminuya el número de contagiados, obviamente el disminuya eh, la cantidad de personas que están haciendo uso del sistema de salud y que ojalá disminuya y terminen las muertes por este virus. Yo creo que dependiendo de eso, claramente que el escenario va a cambiar y va a mejorar. Pero todo esto depende de, de cómo nos comportemos con sociedad y entendamos que la cuarentena es necesaria, es importante para evitar contagiarnos pero además, un gobierno que entienda que las personas que no pueden cumplir con la cuarentena no es porque no quieran, sino que es porque necesitan salir a trabajar y, y a buscar el ingreso para sus hogares.
0: Hay miles de mamás que esperan respuestas concretas para un problema que necesita una solución urgente. Debemos
1: ser proactivos. Y no... Yo creo que desde ahí tienen que comenzar las medidas. Entendiendo que existe una necesidad real de, de chilenos y chilenas que eh, lo están pasando mal hoy día y que eso se está viendo no solamente en los porcentajes de, de santías, sino que cómo en las calles la necesidad de distintas ollas comunes y de cómo nos piden y nos solicitan todo el día ayuda a quienes eh, hoy día estamos visibles, digamos, ante esta pandemia.
0: Por último, se ha criticado o se criticó en su momento que entre la moción parlamentaria original de Pornatal de Emergencia y la propuesta del gobierno pasaron varias semanas. ¿Cree usted que el gobierno. ¿En este episodio aprendió una lección también?
1: Yo sin duda creo que aquí todos tenemos puntos de discordia. Yo tengo mis críticas al gobierno y el gobierno, el gobierno las tiene más que claras. Y el gobierno también tiene las críticas con sus propios parlamentarios. Hoy día yo creo que es momento de operar con rapidez para que este beneficio sea ley y una realidad lo antes posible y operar de esta forma, o sea me refiero a entregar las respuestas de aquí para adelante con una rapidez muy distinta a con la que se operó para atrás Lógicamente los 100 días que esperamos la respuesta a la alternativa fueron muchos días y entendemos que de aquí a lo que viene esto va a cambiar y así lo he comprometido conversando con distintos ministros de Estado, creo que ese es el camino de no seguir con dimes y diretes sino que de mirar hacia adelante con el sentido de urgencia que los chilenos y las chilenas necesitan
0: Diputada Marcela Sabat, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Francisco, por el espacio.
0: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Arabel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es. Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la tercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.